महंगाई डायन खाए जात है दोस्तों रघुवीर यादव का ये मशहूर गीत तो आपने सुना ही होगा महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन अक्सर चुनावी मुद्दा भी रहा है और जन आक्रोश का एक बड़ा कारण भी हम काफी मेहनत से पैसा कमाकर बैंक अकाउंट में इकट्ठा करते हैं इस उम्मीद में कि भविष्य में वो पैसा बढ़ के हमें और ज्यादा मात्रा में मिलेगा लेकिन अक्सर बैंक के डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स इन्फ्लेशन से भी कम रह जाते हैं उदाहरण के तौर पर आज की तारीख में अधिकतर बैंक्स की सेविंग्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट 4% के आसपास है जबकि सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन 6% से भी ज्यादा और डब्ल्यू बेस्ड होलसेल इन्फ्लेशन तो 13% तक पहुंच चुका है इसका मतलब है कि चीजों की महंगाई जितनी तेजी से बढ़ रही है हमारा बैंक बैलेंस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आदमी तो पूरी मेहनत करके कमाता है लेकिन महंगाई उस पैसे की वैल्यू कम कर देती है लेकिन क्या है ये महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट क्या है ये सीपीआई और डब्ल्यू कैसे मापा जाता है इन्हें क्या महंगाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अनअवॉइडेबल कंसिक्वेंस है या डेवलपमेंट इन्फ्लेशन के बिना भी हो सकता है क्या इन्फ्लेशन हमेशा बुरा ही प्रभाव डालती है या इसके कुछ फायदे भी हैं आइए जानते हैं आज के डिस्कशन में दोस्तों इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जाता है वस्तुओं के प्राइसिस में एक जनरल राइज की तरह अक्सर जरूरों वस्तुओं की एक बास्केट तैयार की जाती है जिनके दाम सरकारी संस्थाएं कैलकुलेट करती हैं इन दामों को एक सेट बेस ईयर के दाम से कंपेयर किया जाता है और इससे निकलता है इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वालिटेटिव इंडिकेटर है जो ज्यादातर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के रूप में मेजर किया जाता है जीडीपी किसी देश के फाइनल गुड्स की मार्केट वैल्यू एक स्पेसिफाइड पीरियड में मेजर करता है जीडीपी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स का सम टोटल होता है दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए जरूरी वस्तुओं की एक बास्केट बनाई जाती है इसके वेटेड एवरेज प्राइस बेस ईयर के वेटेड एवरेज प्राइस से कंपेयर किए जाते हैं लेकिन जरूरत के हिसाब से इस बास्केट की कॉम्पोजिशन और प्राइस इंडिसेस भी अलग अलग हो सकते हैं अगर ये प्राइसेस एक होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किए जाते हैं तो इसे होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यू कहा जाता है और यदि प्राइसेस को कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट किया जाए तो इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सी कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वेयर हाउसिंग टैक्सेस जैसे बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं जो डब्ल्यू में नहीं जुड़ती इसके अलावा इन दोनों की बास्केट ऑफ गुड्स भी अलग होती है डब्ल्यू की बास्केट में सिर्फ गुड्स होते हैं जैसे मिनरल्स मशीनरी बेसिक मेटल्स और बाकी मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स और इंटरमीडियरी आइटम्स रखे जाते हैं सी में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं जैसे एजुकेशन कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन रिक्रिएशन क्लोदिंग फूड्स बेवरेजेस हाउसिंग एंड मेडिकल केयर इन सब आइटम्स के वेट्स भी दोनों इंडिसेज में अलग अलग रखे जाते हैं तो ये तो हुई बात कि इन्फ्लेशन क्या है और कैसे मेजर किया जाता है आइए जानते हैं कि इसके पीछे के कारण क्या है दोस्तों इन्फ्लेशन दो तरह से क्रिएट हो सकता है अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड उनकी सप्लाई से काफी अधिक हो जाए तो इसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं इसका मतलब है सप्लाई से अधिक डिमांड प्राइसेस को ऊपर की तरफ खींचती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का एक ही रूप है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या बॉटल इन्फ्लेशन जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई उनकी डिमांड से नीचे गिर जाती है इस टाइप की इन्फ्लेशन अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में देखी जाती है जहां कंज्यूमर डिमांड तो बहुत होती है लेकिन उसे फुलफिल करने लायक प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं होती इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में ज्यादातर स्ट्रक्चरल या बॉटल इन्फ्लेशन ही रहा है 
यानी हमारे देश में डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी की हमेशा कमी रही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के अगेंस्ट यदि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के किसी भी फैक्टर की कॉस्ट इंक्रीज हो जाए जैसे रेंट वेजेस इंटरेस्ट रेट्स टैक्सेस रॉ मटेरियल्स आदि तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होना लाजमी है ऐसी इन्फ्लेशन को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है यानी फैक्टर इनपुट की इंक्रीज कॉस्ट गुड्स एंड सर्विसेस के प्राइसेस को ऊपर ढकेल रही है दोस्तों इन्फ्लेशन के बारे में इस बेसिक नॉलेज के साथ अब आप रेडी हैं इस एनालिसिस के लिए कि क्या इन्फ्लेशन के सिर्फ नुकसान ही हैं या इसके कुछ फायदे भी हैं और साथ ही इन दोनों को बैलेंस करके कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर किया जाता है आइए पहले ऑब्वियस इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स आज हम सब श्रीलंका में देख सकते हैं आलू प्याज जैसी बेसिक एम्यूनिटीज भी आम आदमी की रीत से बाहर जा चुकी हैं यहाँ कंज्यूमर प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन मार्च 2022 में 21% से भी ज्यादा बढ़ चुका है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए इन्फ्लेशन की वजह से उनकी रियल इनकम और रियल सेविंग्स अपने टारगेट वैल्यू से कम होती जाती है इस वजह से डेली कंजम्पन के लिए उनका एक्सपेंडिचर भी कम होता है जिसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्रेडिटर्स की बात करें तो इन्फ्लेशन की वजह से उनकी इंटरेस्ट इनकम कम हो जाती है यानी जो पैसे उन्हें इंटरेस्ट में वापस मिल रहे होते हैं उसकी वैल्यू पहले के कंपेयर्ड कम हो जाती है इसके अलावा करेंसी का एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होता है यानी रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है जिससे इंपोर्टेड आइटम्स जैसे क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ती है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ सकता है दोस्तों टैक्स पेयर्स के लिए इन्फ्लेशन नाइट साबित होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी आइटम्स के प्राइस का एक परसेंटेज होता है और गुड्स और सर्विसेज के प्राइस बढ़ने से ये टैक्स भी बढ़ जाता है लेकिन हर चीज की तरह इन्फ्लेशन के नुकसान हैं तो फायदे भी हैं डेटर्स यानी कर्जदारों के लिए इन्फ्लेशन फायदेमंद है क्योंकि जो लोन फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लिया जा चुका है उसकी रियल वैल्यू कम हो जाती है लोन लेने के समय उन पैसों की जो वैल्यू होती है इन्फ्लेशन के कारण लोन वापस करते समय वो वैल्यू कम हो जाती है इस कारण इकोनॉमिक ग्रोथ पे पॉजिटिव असर पड़ता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना और भी फायदेमंद हो जाता है दोस्तों इन्फ्लेशन इन्वेस्टर्स को भी एक पॉजिटिव साइन देता है कि मार्केट में उस सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है और उसके कंपेयर्ड सप्लाई कम है इस वजह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है और इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी बढ़ती है साथ ही एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट होने से एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होता है क्योंकि उन्हें हर कमाए गए डॉलर के मुकाबले ज्यादा रुपी मिलती है दोस्तों इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा फायदा है एम्प्लॉयमेंट इसे फिलिप्स कर्व की मदद से समझा जा सकता है आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्योंकि फिलिप्स कर्व की मदद से ही हम ये समझ पाएंगे कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है फिलिप्स कर्व के अनुसार इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है यानी इन्फ्लेशन के बढ़ने के साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है और वाइस वर्षा नाइनटीन और सिक्सटीज में देखा गया कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और इन्फ्लेशन कम है तो पॉलिसी मेकर्स एग्रीगेट डिमांड को बढ़ावा देते हुए अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से फर्म्स उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी प्रोडक्शन बढ़ाती हैं इस कारण वो पहले की कंपेयर्ड ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करती हैं और इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी अपने फुल कैपेसिटी के पास पहुँचती है हमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखने को मिलता है कारण है पहले की कंपेयर्ड अधिक सप्लाई जो मार्केट डिमांड को फुलफिल करने लगती है और प्राइसेस कम हो जाते हैं लोअर अनएम्प्लॉयमेंट के साथ वर्कर्स भी हायर वेजेस डिमांड कर सकते हैं जिससे वेज इन्फ्लेशन क्रिएट होती है साथ ही बढ़ती डिमांड के कारण फर्म्स अपने प्राइसेस बढ़ा सकती हैं 
इस वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट घटता हुआ दिखता है और महंगाई बढ़ती हुई दोस्तों एग्रीगेट डिमांड को बढ़ावा देने का एक जरिया है मॉनिटरी पॉलिसी जिसके द्वारा बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम करके लोन्स लेने के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जिससे इन्वेस्टमेंट और कंजम्पन दोनों को सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है दूसरा है फिजिकल पॉलिसी जिसके द्वारा टैक्स रेट्स कम करके कंजम्पन को बढ़ावा दिया जाता है जिससे कंजम्पन और उस कारण इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है इन दोनों का ही रिजल्ट इकोनॉमिक ग्रोथ और महंगाई में तेजी और अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट है लेकिन दोस्तों इस फैसिनेटिंग थ्योरी के अगेंस्ट 1970s में फिलिप्स कर्व का ब्रेकडाउन होता दिखा इस दौरान स्टैकफ्लेशन इसका मतलब है हायर अनएम्प्लॉयमेंट हायर इन्फ्लेशन और स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से रिपीट करता हूँ स्टैकफ्लेशन विटनेस किया गया इस वजह से फिलिप्स कर्व को मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिस्ट ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया इन इकोनॉमिस्ट के हिसाब से लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता इसका कारण ये बताया गया कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से वर्कर्स की सिर्फ नॉमिनल वेजेस ही बढ़ती हैं क्योंकि उनके प्राइस एक्सपेक्टेशंस पिछले साल के बराबर की होती हैं वे ज़्यादा घंटे काम करते हैं और क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी रियल वेजेस बढ़ चुकी हैं लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि साल में उनकी रियल वेजेस या स्पेंडिंग पावर तो सीमित है तो वह एक्स्ट्रा लेबर सप्लाई करना बंद कर देते हैं और रियल आउटपुट अपने ओरिजिनल लेवल पर लौट जाता है आठ की जगह दस घंटे काम करने के बावजूद यदि एक वर्कर ज़्यादा कंज्यूम ना कर पाए तो एक्स्ट्रा लेबर सप्लाई करने का कोई रीज़न नहीं बचता इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट पहले जैसा ही रहता है लेकिन इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को ज़रूर कम करता है लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में भी वैलिड है ये विषय थोड़ा सा डिबेटेबल है तो सब आप ये समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन के सिर्फ नुकसान नहीं कुछ फ़ायदे भी हैं अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर क्या इन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है इस सवाल के दो जवाब हैं पहला ये कि इकोनॉमी की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए इन्फ्लेशन का कम रहना ज़रूरी है इससे इन्वेस्टमेंट इंकरेज होती है और लॉन्ग टर्म में स्टेबल ग्रोथ मिलती है अगर इन्फ्लेशन पर लगाम ना लगाई जाए तो शॉर्ट टर्म में ग्रोथ मिल सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में री एडजस्टमेंट पेनफुल होता है दूसरा जवाब है कि रिसेशन के दौरान इन्फ्लेशन टारगेट्स को रिलैक्स करने की ज़रूरत है और सारा फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पर होना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमी को अनएम्प्लॉयमेंट और बंद होते बिजनेस के रूप में रिसेशन की बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ती है और इससे रिवाइवल आसान नहीं होता सही जवाब चुनने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन किस कारण से हो रहा है अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश टाइप का है जैसे कि तेल के बढ़ते दाम की वजह से तो फोकस इन्फ्लेशन की जगह ग्रोथ पर रखना चाहिए ऐसा इसलिए कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज़्यादातर टेम्परेरी होता है और साथ ही इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश से लॉन्ग रन में सप्लाई घट सकती है जो इकोनॉमी के लिए खतरनाक साबित होगी जबकि अगर इन्फ्लेशन डिमांड पुल टाइप की है और इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरत से ज़्यादा तेज़ है इकोनॉमी को ओवर से बचाने के लिए इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जा सकती है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच रिलेशन का एक एग्जाम्पल यूके का लॉसन बूम है लेट नाइनटीन में यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ 5% पर एन पहुंच गई थी जो कि यूके की लॉन्ग रन रेट ऑफ ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा थी करीब 2.5% इस रैपिड ग्रोथ की वजह से यूके में इन्फ्लेशन 11% तक पहुंच गया लेकिन जल्द ही 1991 में ग्लोबल रिसेशन आया जिसके साथ ही इन्फ्लेशन भी नीचे आ गया तो दोस्तों इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच बिटर स्वीट रिलेशनशिप हमने देख ली लेकिन एक सवाल अभी भी रहता है क्या बिना इन्फ्लेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है या ये पॉसिबल ही नहीं है आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है लेकिन उस सिनेरियो में जब इकोनॉमिक ग्रोथ 
प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने से हुई हो ऐसे में ग्रोथ सस्टेनेबल भी होगी और इन्फ्लेशन भी नहीं होगा प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज का सबसे आसान तरीका है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दोस्तों मॉडरेट और स्टेबल इन्फ्लेशन रेट लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद कर सकती है स्टेबिलिटी से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी मिलती है और इससे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होती है इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का तरीका है इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब है कि देश के सेंट्रल बैंक जो कि इंडिया में आर है को सरकार द्वारा एक टारगेट बैंड दिया जाता है सेंट्रल बैंक का काम है मॉनिटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके इन्फ्लेशन को इस बैंड में ही रखा जाए इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है इसमें सिक्स मेंबर्स होते हैं जिसमें से तीन सरकार नॉमिनेट करती है और तीन आरबीआई। आरबीआई गवर्नर इसके एक्स ऑफिस चेयरमैन हैं इस एम को इन्फ्लेशन टू से सिक्स के बीच रखने का टारगेट दिया गया है थियोरेटिकली सेंट्रल बैंक को अगर इन्फ्लेशन टारगेट दिया गया है तो इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे बाकी वेरिएबल्स को इग्नोर करते हुए सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इसलिए सेंट्रल बैंक्स को ज़्यादातर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को डुअल टारगेट दिया जाता है इसी कारण कई बार आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्ट्री में टकरार देखने को मिलती है जैसा रघुराम राजन के टेन्योर में हुआ था तो दोस्तों इस वीडियो में आपने इन्फ्लेशन की डेफिनेशन और टाइप से लेके इसके अच्छे और बुरे इफेक्ट्स के बारे में जाना साथ ही आपने ये भी सीखा है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिश्ता है एक आइडल वर्ल्ड में पॉलिसी मेकर्स चाहेंगे कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही कम रहें इसे अचीव करने के लिए हमें चाहिए ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ जो सस्टेनेबल हो साथ ही ऐसी सप्लाई साइड पॉलिसीज जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल कर सकें अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए तो इस आइडियल गोल को अचीव करना मुमकिन है तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या ऐसा संभव है कि इन्फ्लेशन के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए या फिर वाइस वर्षा इसके अलावा दोस्तों यू पी प्रीलियम्स के परस्पेक्टिव से इन्फ्लेशन की डेफिनेशन जी की डेफिनेशन और इन्फ्लेशन के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है साथ ही मेंस के नज़रिए से जी के टॉपिक इंडियन इकोनॉमी में इस टॉपिक से सवाल पूछा जा सकता है आपके लिए एक सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं एंड द क्वेश्चन इज दैट डिस्कस द प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत